0: le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier
1: L'économie au scanner de Radio Classique trois titres, Il vise la Lune la planète Mars et pourquoi pas écraser encore plus la concurrence, Elon Musk doit aujourd'hui tester Starship, son nouveau joujou de 1200 tonnes la réforme des retraites validée mais les mesures sociales censurées de quoi gonfler et adoucir la future loi sur le plein emploi, et puis changement de couronne au sommet de la démographie mondiale, l'Inde devant la Chine, mais avec encore une grosse marge de progression sur le plan de l'économie Classique. Peut-on révolutionner deux fois le même secteur économique et donc ubériser un marché qu'on avait soi-même dynamité quelques années plus tôt C'est le défi que se lance Elon Musk avec le tout premier vol d'essai prévu aujourd'hui de la méga-fusée Starship. La plus grosse jamais construite, 120 mètres de haut, 33 moteurs Raptor surpuissants, une capacité future à être réutilisée. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Au-delà des futures missions habitées vers la Lune, le potentiel de ce nouvel engin spatial est incroyable, sur le papier en tout cas. Absolument, à 14h, heure de Paris devrait décoller aujourd'hui du sud du Texas le nouveau lanceur de SpaceX, propriété d'Elon Musk. Starship pourrait rapidement distancer ses concurrents la gigantesque fusée est capable d'envoyer dans l'espace 100 tonnes de matériel soit quatre fois plus qu'Ariane 6 dont le vol inaugural ne cesse d'être reporté Elon Musk voudrait faire de Starship un lanceur incontournable capable de réaliser 3 vols par jour il va servir à mettre sur orbite les 400 satellites de la constellation Starlink qui permettra d'accéder à internet sur toute la planète. Starship pourrait ouvrir une nouvelle ère de la conquête spatiale. Il sera possible d'offrir des lancements à des prix très compétitifs et de maintenir ainsi à distance les concurrents. Et puis la NASA, l'agence spatiale américaine va regarder le lancement de très près. Elle travaille en effet sur la mission Artemis 3 pour envoyer des astronautes sur la Lune en 2025 et Starship pourrait être utilisé pour transporter l'équipage. Eric Mauban en direct et comme si ça ne suffisait pas, Elon Musk est décidé également à casser les prix dans l'automobile. Avec Tesla, dont la modèle 3 est encore bradée. Son tarif avait déjà baissé mi-janvier. Au total, il aura perdu 16 000 euros en trois mois et s'affiche maintenant en France juste sous les 42 000 euros. Explication d'Éric Champarneau, associé chez Seaways et spécialiste du secteur automobile. Le marché n'est pas du tout à un bon niveau sur une bonne dynamique. Ralentissement macroéconomique, les hausses des prix ont refroidi la demande. Les bonus, le soutien à l'achat de véhicules électriques qui sont en train de gentiment, non pas disparaître, mais euh, s'amoindrir un petit peu partout dans le monde. Donc Tesla a besoin de vendre des voitures, Tesla baisse ses prix. Et il a par ailleurs face à lui une concurrence qui s'organise. Sa gamme est un peu vieillissante, des constructeurs chinois mais aussi occidentaux commencent à amener des voitures avec des capacités techniques qui se rapprochent de celles de Tesla. Donc, ils essaye d'épuiser la concurrence en baissant les prix et en captant ce qu'il reste de demande. Un mot des marchés financiers. Vendredi, le Dow Jones a perdu un demi pour cent. Le Nasdaq a reculé de 0,35 Le CAC 40 a gagné un demi pour cent à 5000, à 7000, 7519 points. Nouveau record absolu. Le DAX a progressé d'un demi pour cent. Le FTSE, 0,36 de hausse également. Le Nikkei en ce moment est tout à fait stable. 0% de variation à 28 492 points. Du côté du pétrole, le baril de Brent est à 86 dollars. Enfin, l'euro vaut 1,0980. Il est 6h52 et le rendez-vous du jour, c'est 20h à la télévision et à la radio, à du Président de la République pour clôturer la séquence réforme des retraites et lancer la suite de son deuxième quinquennat. Bonjour Zoé Pallier. Bonjour François, bonjour à tous. Le Conseil constitutionnel a tout de même censuré plusieurs aspects importants du texte. Alors que reste-t-il du projet de loi
0: aucun changement pour les deux mesures phares du projet de loi. L'âge légal de départ sera repoussé de trois mois par an à partir du 1er septembre pour atteindre 64 ans en 2030. La durée minimale de cotisation sera, elle, portée à 43 annuités d'ici 2027. La réforme met aussi fin à certains régimes spéciaux. Les futurs salariés d'EDF, de la RATP ou encore les clercs de notaire ne bénéficieront plus d'un départ anticipé, contrairement à leurs collègues déjà en poste. Ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans, contre 20... 20 ans dans le projet initial, pourront partir avant l'âge légal, mais devront dans certains cas cotiser 44 ans. Enfin, la loi prévoit jusqu'à 5% de surcote pour les mères de famille ayant validé tout leur trimestre avant 64 ans. Les petites retraites seront aussi revalorisées de 56 euros en moyenne pour les pensions actuelles et de 33 euros pour les futurs retraités.
1: Alors en revanche, ce qui est assez frappant, c'est que les mesures censurées par le Conseil constitutionnel, ce sont euh, finalement les mesures les plus sociales de la réforme
0: oui, à commencer par l'index senior qui obligeait les grandes entreprises à publier leurs chiffres sur l'emploi de salariés en fin de carrière. Même sort pour le CDI senior, ce nouveau contrat de travail pour les chômeurs de plus de 60 ans exonérés de certaines cotisations. Retoquer aussi la visite médicale à 60 ans pour les salariés exposés à des facteurs de risque comme le port de charges lourdes ou les postures pénibles. Des mesures qui rendaient la réforme équilibrée pour l'exécutif. Elles figureront sûrement dans la prochaine loi travail mais pourraient évoluer L'emploi des seniors reste une priorité. Nous allons poursuivre les discussions avec les partenaires sociaux sur ces points, précise le ministère du Travail. Les articles censurés pourraient donc, à terme, servir à renouer le dialogue avec les syndicats.
1: Zoé Palier pour Radio Classique, nouvelle réunion de l'intersyndicale ce soir, alors que toutes, tous annoncent déjà une forte mobilisation pour le 1er mai, jour de la fête du Travail. L'Inde est donc le pays le plus peuplé au monde, c'est officiel, selon les, les statistiques mondiales depuis vendredi. Pays d'un milliard 430 millions d'habitants, une puissance démographique et une montée en puissance économique aussi avec une croissance en ce moment de 7%, deux fois plus rapide que la croissance de l'économie mondiale. Comment expliquer une telle santé L'Inde a su prendre son temps, Eric Coche
0: si la Chine a explosé ces 20 dernières années, l'Inde y est allée étape par étape. Une stratégie qui lui permet de rivaliser avec son grand voisin, mais aussi de se tailler une place au niveau mondial, explique l'économiste Jean-Joseph Boileau. C'est une
1: puissance depuis longtemps. Elle ne fait pas des taux de croissance à 10-15% comme la Chine. Elle a des taux de croissance de 5-6% par an. Avec un milliard et demi d'habitants, ben ça commence à compter. L'économie indienne, c'est le troisième produit intérieur brut du monde.
0: Avec 3530 milliards de dollars de PIB. L'Inde a même dépassé le Royaume-Uni, son ancienne puissance coloniale. Ses locomotives économiques sont connues. L'informatique, les biotechnologies, elle possède la deuxième agriculture mondiale. Malgré de solides arguments, elle conserve un
1: certain nombre de freins à son développement. Tout se discute. Il faut être extrêmement patient. Et le deuxième point négatif, c'est effectivement cette société de caste qui rend extrêmement difficile le phénomène de travail en équipe.
0: Le manque d'infrastructures routières et ferroviaires peut aussi décourager les investisseurs étrangers. L'Inde reste un pays peu urbanisé, son économie demeure peu ouverte à l'international. À titre de comparaison, en 2022, New Delhi a exporté dix fois moins que Pékin et elle exporte même moins que la France.
1: Eric Cuach pour Radio Classique. La Pologne et la Hongrie ont décidé samedi d'interdire toute importation de céréales ukrainiennes sur leur territoire et ce pour protéger leurs propres agriculteurs. En effet, depuis le début de la guerre en Ukraine, les exportations de grains ukrainiens avaient d'abord ralenti mais les Européens, en offrant la possibilité à ces grains de transiter par leur leur territoire font désormais face à un problème de surabondance sur leur propre marché. Effet pervers de la solidarité avec Kiev, explique l'économiste de la Chambre d'agriculture de Paris, Thierry Pouche exporter les céréales ukrainiennes par la voie ferroviaire et la voie terrestre aboutit, pour des raisons logistiques, à des phénomènes de stockage de ces céréales sur les territoires concernés. Et donc, ça fait pression sur les prix dans un contexte où le prix du blé était déjà orienté à la baisse depuis plusieurs mois. Donc, ça fait un préjudice pour les agriculteurs polonais et hongrois. À force de vouloir aider l'Ukraine, on mesure aujourd'hui qu'il y a des effets qui sont contre-productifs. La commission est un peu au pied du mur pour essayer de faire des choix un peu plus en phase avec les préoccupations des agriculteurs de l'UE. Il est 6h50.